0: Contamos contigo, radio. Credibilidad, cercanía y entretenimiento. A continuación, a continuación, iniciamos un programa donde la migración, emprendimiento, noticias de actualidad, eventos y cultura son el plato fuerte para culminar la mañana y dar inicio a la tarde. Así que, bienvenidos a Veda te cuenta con Maylina Veda. Volvemos a Conectados Contigo Radio. Estamos en este minuto hablando o vamos a iniciar a hablar sobre la nueva ley migratoria. Se espera que en los próximos días la promulgación venga con esta, de, esta, de esta nueva ley de migraciones que establecerá 13 categorías de visa temporal y la creación del Servicio Nacional de Migraciones, así como también el nuevo reglamento de ingreso de extranjeros a Chile. Se prevé además que el sistema de visado pase a ser competencia de cancillería una vez que se haya creado el nuevo organismo migratorio oficial. Por ende, como esta noticia salió hace muy, muy poco, a principios de esta semana, tal cual como lo comentó mi querido Víctor del diario El Vino Tinto, reunión en la que yo no pude estar presente por cuestiones de trabajo, eh, entre las medidas que se barajan para la gestión migratoria y los criterios de otorgamiento de visa se habla de la posible instauración de una cuota anual de aprobación para regular el flujo de migrantes hacia Chile, al menos en los primeros años de vigencia de la ley. Posterior a la promulgación de esta ley, se llevará a cabo también algo que muchos han nombrado y que saben que viene sí o sí una vez que sea promulgada, que es el proceso de regularización, donde obviamente. Lo que se ha destacado hasta el momento es que los migrantes que ingresaron de forma regular, es decir, por avión o vía terrestre y e, e ingresaron por PDI, tengan, eh, desde hasta el 18 de marzo, perdón, podrán normalizar su estatus migratorio. Obviamente los detalles de esta etapa se desconoce hasta el momento. Recuerden, para quienes tienen ya tiempo acá, en el 2018, para abril del 2018, se realizó un proceso de regularización donde en su momento en situaciones normales, no en pandemia, habilitaron distintos puntos como estadios, colegios, para hacer estos trámites. Y efectivamente eh, había aglomeración de personas. Ahora, como estamos en pandemia, se desconoce con exactitud cuál va a ser la normativa que se va a tener para poder participar en este proceso y al mismo tiempo se desconoce cuándo va a iniciar lo primero que tenemos que conocer es, por supuesto, una vez que esté promulgada, esperamos que el gobierno o las fuentes oficiales den la información de cómo sería este proceso de regularización. La nueva ley sigue en proceso en la Cámara de Diputados según indicaciones del Tribunal Constitucional. También, eh, no sé si recuerdan, el pasado 11 de noviembre, 91.000 trámites cerrados de forma arbitraria fueron, eh, con relación a la visa de responsabilidad democrática, fueron cerrados y muchos en ese momento, unas 4.200 personas aproximadamente, solicitaron revisión de sus casos por, gru por grupos prioritarios y precepto de reunificación familiar, los cuales serán resueltos durante este mes. Es decir, que esa cantidad de personas están a la espera quienes aún no tienen respuesta. Para quienes se preguntan si ha habido respuestas para estos recursos de revisión, pues sí, conozco casos muy cercanos que han solicitado este recurso de revisión desde diciembre o enero de este año y que han tenido una respuesta satisfactoria, inclusive familias que ya se unieron acá en Chile y familias que están en proceso de estampado en Venezuela. Sobre las nuevas solicitudes de visas para venezolanos a través del sistema de atención consular, aún no hay una respuesta oficial, sin embargo, se espera que tras la entrada en vigencia de la nueva ley, el flujo de aprobaciones aumente considerablemente. Extraoficialmente, también se pudo conocer que habrá cambios en la Dirección General de Asuntos Consulares, Inmigración y de Chilenos en el Exterior, ente encargado de coordinar las funciones que realizan las oficinas consulares de Chile en el mundo. Ahora, conozcamos un poco la nueva ley, qué es lo que incluye, qué es lo que especifica o dentro de las que de, dentro de las que podamos conocer hasta el momento, porque recuerden que a pesar de que aún siguen discusión distintos artículos, cuando ya tengamos la ley en la mano es que vamos a poder conocer con exactitud qué es lo que efectivamente entra en vigencia. Con esta nueva normativa se mantendrán los tres tipos de visa que existen ya en Chile, la visa de turismo destinados para quienes ingresen al país por un tiempo específico, ya sea para hacer turismo o alguna actividad no laboral. También la visa de residente temporal para quienes vienen a quedarse por un tiempo determinado y la permanencia definitiva o visa de residencia definitiva que es otorgada a quienes viven y hacen su vida en el país. El pasado 7 de diciembre, el subsecretario del Interior, Juan Francisco Gali, detalló en un medio de comunicación impreso en Chile, en las últimas noticias, los nuevos tipos de visa que contemplará la nueva ley. Ahora bien, son 13 en total y te los voy a destacar a continuación. 1. Extranjeros que acrediten vínculos de familia con chilenos son con residentes que tengan permanencia definitiva. 2 los extranjeros que ingresan al país a desarrollar actividades lícitas remuneradas por cuenta propia o bajo relación de subordinación y dependencia. 3. extranjeros que se establezcan en el país con el objetivo de estudiar en establecimientos educacionales reconocidos por el Estado. 4. trabajadores de temporada que ingresen al país por, por periodos limitados, únicos o interanuales a fin de realizar trabajos estacionales específicos. 5. Extranjeros que ante los consulados chilenos en el exterior soliciten la búsqueda de oportunidades laborales siempre que éstas sean autorizadas de acuerdo a los objetivos de la Política Nacional de Migraciones y Extranjería las que deberán cumplir los requisitos del numeral 7 del artículo 1 de esta ley. 6. Para quienes estén bajo custodia de Gendarmería de Chile por estar cumpliendo una pena privativa de libertad tengan o no permisos de salida. También aplica para quienes estén cumpliendo prisión preventiva, libertad vigilada u otras penas sustitutivas. 7. Quienes se encuentren en Chile por orden de tribunales de justicia chilenos mientras sea necesario para el desarrollo Adecuado del proceso judicial en que son parte. Número 8. Extranjeros cuya residencia en Chile se justifique por razones humanitarias. Número 9. Extranjeros acogidos a acuerdos internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes que concedan residencia temporal. Número 10 religiosos de cultos reconocidos oficialmente, número 11, pacientes bajo tratamiento médico, siempre que acrediten que se harán cargo de los costos de su tratamiento médico, número 12, jubilados y rentistas y número 13, extranjeros a quienes se les otorgue residencia temporal en virtud del principio de reciprocidad o que en virtud de otros tratados internacionales debidamente ratificados por Chile y que se encuentren vigentes tengan derecho a residencia. Vamos con un poco de música y ya venimos entonces con más sobre esta nueva ley de migraciones que está a punto de ser promulgada por el gobierno chileno. Conectados, contigo, radio. contigo radio. Credibilidad, cercanía, cercanía y entretenimiento. Síguenos en nuestras redes sociales, Conectados Contigo Radio, Conectados contigo Radio. en Instagram, Facebook y Twitter. Volvemos a Mainaveda date cuenta, por Conectados Contigo Radio. Seguimos hablando de la nueva ley de migraciones. La sala despachó, entre otras medidas, la norma que establece los 13 tipos de visa para residencia temporal, que fue los que les nombré en el bloque anterior. También se exigirá que los ciudadanos extranjeros que deseen ingresar a Chile postulen a permiso en los distintos consulados alrededor del mundo. Cerca de ocho años estuvo en discusión en el Congreso el proyecto para una nueva ley de migración y extranjería que reemplaza a la actual norma que data de 1975. Este jueves, la iniciativa quedó lista para convertirse en ley luego de que el Senado aprobara por 38 votos a favor y 2 en contra el informe de la Comisión Mixta, donde se reformularon 10 artículos. El cuerpo legal contempla, entre los principales cambios, la creación de un nuevo Servicio Nacional de Migraciones y la obligación de que personas deban postular a las respectivas visas en los consulados de Chile. Sin embargo, la diputada Catalina Pérez y el senador Juan Ignacio La Torre anunciaron una reserva de constitucionalidad, por lo que enviarían el texto al Tribunal Constitucional para revisar algunos artículos. El, ministerio, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, señaló que es un hito histórico. Están hablando de una ley que se espera por mucho, mucho tiempo. A su juicio, hace décadas debían tener una ley que se hiciera cargo de la migración de una forma segura, ordenada y regular, y además, ...que recogiera los nuevos tiempos con respecto a los flujos migratorios. Ahora bien, ¿cómo funcionará este nuevo servicio de migraciones? La ley crea un servicio nacional de migraciones y da un año de plazo para implementarlo desde su promulgación. Por primera vez se crearán direcciones regionales, ya que recuerden que hoy las gobernaciones están a cargo y los ciudadanos extranjeros que estén fuera del país y que quieran venir deban hacer sus trámites en el consulado respectivo y seguirlos de manera online. Esta institución será encargada de entregar las visas temporarias solicitadas en Chile y en el extranjero con un sistema automatizado de solicitudes de prórrogas de visa y permanencias definitivas. Ahora, muy importante destacar cuáles son las visas temporales que se entregarán. Álvaro Belolio, director del Departamento de Extranjería, explica que la principal diferencia que genera esta ley es que el extranjero deberá sincerar las razones por las cuales viene al país. Si quiere venir como residente, se establecen para ello 13 categorías, entre las que se encuentran, como les comenté, trabajo, estudio, reunificación familiar, trabajo temporal, razones humanitarias, además de otra visa destinada a buscar oportunidades laborales. También se incluye una especial para pacientes bajo tratamiento médico, que los postulantes eh, deberán tramitar su visa y RUT antes de venir a Chile. El 90% de quienes ingresaron en los últimos años eran turistas, pero ahora, tal como sucede en países desarrollados, primero se debe pedir la visa de residencia, detalla Belolio. Agrega que la norma actualmente permite que las personas ingresen a Chile como turistas y postulen en el mismo país a una visa. Ahora deberán llegar con una visa aprobada y estampada en el pasaporte. El director añade que la idea es que las personas tengan su documentación legal con el fin de que estén protegidas y no sean abusadas laboralmente o en cuanto a la vivienda, por ejemplo, muchos no podían postular arriendos pues no tenían los permisos correspondientes. Ahora, importante destacar qué pasa con los migrantes que ingresaron por pasos no habilitados, como también lo denominan por trocha o por pasos clandestinos, pues la ley establece que las personas que ingresaron antes de la promulgación de la ley tendrán seis meses para abandonar Chile y soliciten la visa en los consulados chilenos en el exterior, donde deberán hacer el trámite completo. No pedir visa en Chile, eso no lo pueden realizar, no se pueden regularizar en el país, tienen que salir de Chile y pedir una visa en el consulado chileno en el país donde usted se encuentre en el momento. Macarena Rodríguez, abogada del Servicio Jesuita a Migrantes, estima que la ley es insuficiente y no se hace cargo de los migrantes que entraron por pasos irregulares. La mayor parte de los extranjeros que ingresaron al país en los últimos años lo hicieron por pasos no habilitados, lo que se debe, según Rodríguez, a la política de visas que se impuso para Venezuela o Haití que impide que ingresen legalmente. Esto llevó a que las personas busquen formas de llegar de todos modos. Según el Departamento de Extranjería, solo este año han entrado a Chile cerca de 10.000 personas por pasos no habilitados. La ley también indica que los extranjeros infractores podrán proceder al pago de la multa respectiva en los consulados chilenos en el exterior conforme lo disponga el reglamento, debiendo en tal caso el servicio revocar la prohibición de ingreso al país asociada a dicha infracción. Se prohibirá la entrada también a quienes realicen declaraciones, ejecuten aptos o porten elementos que constituyan indicios de que se disponen a cometer un crimen o simple delito de acuerdo con la legalización penal chilena. También a quienes realicen declaraciones o porten elementos que acrediten que el motivo de su visita difiere de aquel para el cual se obtuvo la visa correspondiente o se solicitó el ingreso al país. Ahora, ¿por qué delitos se impedirá ingresar a Chile? En la nueva ley se aumenta la lista de delitos establecidos en el Código Penal por los cuales no se podrá ingresar a Chile. Dentro de ellos se incluye a personas condenadas por tráfico ilícito de estupefacientes, feminicidio, secuestro de menores y robo con violación, entre otros. También se habla de la protección especial a la mujer. La norma incluye en las visas humanitarias una especial destinada a mujeres víctimas de tráfico, a la cual también se debe postular. El artículo 13 indica que las mujeres migrantes tendrán acceso a todas las instituciones y mecanismos que resguarden su bienestar. Las mujeres embarazadas, víctimas de trata y tráfico de migrantes o de violencia de género o intrafamiliar tendrán un trato especial por el Estado garantizando una visa que regule su permanencia. Y por último, la diputada Catalina Pérez y el senador Juan Ignacio Latorre anunciaron una reserva de constitucionalidad, como les comenté anteriormente, donde eh, indicaron que a su juicio se contravienen principios básicos, como la Convención sobre Derechos del Niño y de los Trabajadores Migrantes. Para ello requieren 39 firmas en la Cámara o bien 11 en el Senado. Con ello, el Tribunal Constitucional deberá revisar el texto legal e incluso podría establecer cambios. Tras su paso por el Tribunal Constitucional, quedará en condiciones de ser promulgado el texto y luego publicado. Por esa razón es que aún no se ha promulgado la nueva ley de migraciones. Esto, lo que conversamos, básicamente es lo que incluye de manera resumida 13 nuevas categorías para solicitar la Residencia acá en Chile, un nuevo Servicio Nacional de Migraciones que contemple no solamente la región metropolitana, sino todas las regiones a nivel nacional, también un organismo que se encargue de todas las visas consulares y al mismo tiempo este proceso de regularización que se va a iniciar una vez que esté promulgada la nueva ley. Recuerden, señores, aún está en proceso, una vez que esté promulgado, estoy segura que todo el mundo lo sabrá porque va a ser promulgado obviamente como todos los decretos o todas las leyes por el presidente Sebastián Piñera. Hasta aquí dejamos el programa por el día de hoy, recordándoles que estamos bajo la dirección, producción y locución de Melina Veda y en los controles o María Ángel Duque. Cuando tengamos más información, por supuesto, se las daremos a conocer y espero que tengan un buen provecho, buenas tardes y nos escuchamos el día viernes con historias de emprendimiento. Chao, chao. Perdiste uno de nuestros programas. Puedes volverlo a escuchar a través de Spotify y YouTube.